0: 大家好，我是皮皮虾。嗯，今天呢，跟大家聊一聊电影里边的那些美食。嗯，关于这个话题啊，有犹豫了很久，因为我本身呢，并不是一个非常好吃的人啊，就一直觉得食物这种东西吧，只要不是自己讨厌的食材，就是能果腹就好了。对。呃，真的没有特别高的要求和期待啊，对于这点，呃，总是被人说，那你这样就生活中就缺少了很多乐趣啊，也许吧，呃，食色性也嘛，就是我只能说，那你们的欲望啊比我高级、呃，那最近呢，刚看了这个阿成先生的《棋王》，那里边的这个棋呆子对于吃，呃，真的是上升到了一种。仪式感的形式 哈， 就是这个书里边没有写他的过 去， 但是从他对于吃的这个痴迷程度 上， 呃， 可以深切地感受到他曾经是挨过饿的人 啊， 呃， 但他只是对 吃， 而不是馋。呃， 虽然我不是特别好吃 哈， 就是 但， 对于美食相关的一些呃艺术作品还是非常感兴趣 的， 呃， 看到一些。影视剧里边的食物也会咽口水，也会馋，对也会饿。那前些日子呢，看了一部日剧，那里边的这个男主特别喜欢吃咖喱。那一天看的时候就有点受不了啊。对，就正好在家，家里边还有这个剩的这个咖喱块还有牛肉，那马上就给自己做了一顿咖喱牛肉。就是现在回想起来哈，就这种很多。文化的这种输出和输入，呃，曾经都是通过美食的方式来传播的。那就像咖喱，那他其实是小的时候，呃，看这个《樱桃小丸子》里边有一集，就小丸子和他姐姐一起做咖喱，那才知道有了一种就是叫咖喱的食物啊。就但要说到印象最深的，他肯定不是咖喱，是呃，另外两个。啊，一个是披萨，一个是热狗，呃，八零后的朋友一定深有同感啊，就是当初的中国，至少在北京是没有披萨店和热狗热狗店的，而第一次知道有披萨这种东西是通过一部动画片啊，就是那部就是非常著名的《忍者神龟》啊，那里边。死之王吧，啊，经常点披萨吃，就是看他们那种迫不及待的打开盒子，就是抢抢抢着吃披萨的样子，就觉得，我、啊、中国怎么就，没有披萨吃啊？那后来都是过了特别长时间，大概得有十多年的样子才吃到披萨。印象里边应该是必胜客啊，就是当时吃完就觉得，哎，也就那么回事吧。就是环境相对来说比较好一些。嗯、呃，还有这个热狗。也是一部非常经典的动画片儿、啊、哈，刺刺猬 Sonic 和忍者神龟一样，几乎他每一集都会吃热狗，他还是得放这个辣椒酱。呃，小的时候也是看的特别馋啊，后来也是，呃，像接家 DQ， 然后进到北京之后，那、嗯、么才吃到了热狗这种东西，第一感觉就是，就是这玩意儿吃不太饱，太小了。一想也对，就是这是给刺猬吃的啊，就是这么大个儿差不多了。那后来才知道，就是其实像麦当劳啊，还有这个热狗，进到中国以后，应该应该是啊，就是都变小了。呃、嗯，有兴趣的朋友可以去一些美式酒吧点一份汉堡啊，饭量稍微小一点的人就就他绝对是吃不完一个汉堡的。呃，纯粹的说美食的话啊，就是中国说第二，绝对没有任何国家敢说第一。嗯，就是真的是只有中国人吃不惯别的地方的菜，就是别的地方的人就没有说吃不惯中国菜的，因为它真的是太丰富了，就总能找到适合自己口味的菜品。当然要说到，呃，这方面的文化输出啊，那就真的是有点不尽人意了。其实。但是我觉得就是这个倒无所谓，呃，有一些东西哈，就是真的没有必要让所有人都认同，让所有人都知道，啊，嗯，中国那么大的地方，自己知道自己的好就够了。而且，中国菜在我看来哈，就是它它真的是要高于其他任何国家的美食的，而且不是一点两点对，就是真的是高出很多。呃，这个和东方思想有着很大的关系，已经可以。说上升到这个意、e、的层次上了，嗯，所以很难像西方的美食一样可以量化啊，就是中国菜想要量化几乎是不太可能的，这也是为什么就是中国的米其林餐厅很少啊，一样的，就是米其林餐它,它它它有自己的一套标准嘛，呃，就像是这个流水线上最后。筛查一样，就是发展到现在，可以说啊、呃，用机器也能完成大小啊、形状啊、精准度啊等等，只要达标就过关。但是中国菜基本上没有办法去制定这样的标准，因为太多太杂了，而且中国人的味蕾，呃，绝对是要比老外要多得多。真心不能轻易的比较出，就是哪一个菜比另外一个菜要好啊？就就单纯的这样去比较，对是不可以的。呃，那这些呢，要展开说就有点太多了，那就说到这儿吧。今天主要是想说说影视剧里出现的那些美食啊，和那些就是讲美食的影视剧，对就。是比较纯粹、比较单纯的美食电影啊，就是不是借食物讲人生、讲爱情的这类作品，所以还是挺有限的。我觉得像《深夜食堂》啊、啊《美味情缘》啊等等这类，嗯，不包含在内啊。像一些综艺类的也，也也也不也不包括在内。那把这些都抛开的话、啊，哈，西方的。影视剧真的很难找到比较单纯的美，就是说，就纯粹说美食的剧。那些以美食为切入点的影视剧，最让我印象深刻的啊，食物，那一个是这个《美味情缘》里边的这个提拉米苏，那一个是《美食总动员》里边的素食锦。呃，素食锦这个菜，应该是我觉得啊，应该是源自中国，就是每个地方。都有不同的做法嘛？查了一下，最常见的就是芹菜花生拌腐竹，啊、嗯，就这个它还是米其林的这个名菜。由此可见，其实米其林餐厅真的也没什么可吃的，对，所以，所以说就这方面哈，还要从我们这个东方入手。首先呢，是咱们大中国的美食。那给我印象最深的，其实是当年正则饰演的一部清宫戏。对，叫做至尊食王。当初以为是两道菜啊，但是现在才知道，其实是一道菜和一句话。那一道菜呢，是佛道佛跳墙。呃，当时被这道菜的食材之多给震撼到啊、呃。说来，这个就真的是有点惭愧，至今为止哈，还没有吃过最正宗的佛跳墙。呃，据说。佛跳墙的原料哈、啊、就有几十种之多，像海参、鲍鱼、鱼翅、干贝、鱼唇、鳖裙、鹿筋、鸽子蛋，啊，然后鸭胗、鱼肚、花椒、瑶柱、鸽子、排骨、蛏子,子、火腿、猪肚、羊肘、蹄筋儿、蹄尖儿啊，老母鸡、鸡脯什么什么那个啊、呃、等等等等，还有一堆蘑菇，就这些材料。然后再配以这个绍兴花雕，啊，文火慢炖，就光是听到这些食材的名字，就觉得跟听相声一样了啊。那之前吃过一次简化版的佛跳墙，估计也就是不到十种食材吧，但已经很鲜美了啊。就所以可以想象到的是，就正正宗的佛跳墙啊，就是它的味道真的可以说是人间极品了。那非常有意思的是，刚才说的就是一个菜和一句话嘛，那这句话恰巧是和这道菜完全相反的啊。那这句话就是“天下至味，一一碗安乐茶饭”。最开始以为这就是中国南方地区和日本都非常普遍的这个茶泡饭啊，后来才知道，并不是一道菜，而是一种人生智慧。有关哲学方面的东 西， 嗯， 就不展开说太多了。还是说吃 吧， 就 是， 呃， 刚才说到的这个佛跳墙 啊， 是因为食材比较珍 贵， 啊， 并且丰富而著称。那另外一道 菜， 就需要极其精湛的技术 了， 啊， 也是传说中的菜啊。据说曾经是西太 后， 也就是慈禧太后比较喜欢吃的一道 菜， 现在已经完全失传了。呃、嗯，还是之前看一个小说里边看到的，叫做“仙人指路”，呃，又叫香银牙，就是把这个精挑细选的豆芽掏空啊，那再把这个鸡肉蓉塞到这个豆芽里边，呃，有的地方说是用蒸的，有的地方说是花椒油油炒熟，嗯，也看这个小视频里边啊，就是有这个 UP 主做这道菜，就没有成功过的。对，就是也难怪，就是要是这么简单就成功，那西太后，对吧，也不会这么喜欢，那也不会失传这么久，对。那都说时代在进步啊，但是我觉得，就是因为科技发展太快了，就是导致一些精湛的手艺失传，啊，我觉得这个也是很正常的事嗯，不过。就这就让我想起了，就周星驰的这个一部电影《食神》啊，就是里边最开始的这个桥段。那厨艺大赛，那周星驰评委，那一个选手呢做了一个豆腐雕刻，就看着非常精美啊，好像我印象里边好像是做的八仙过海，呃，但是由于时间太长，导致这个豆腐发臭了。按照小视频里边的那些 UP 主的做法，那几个小时几个小时的就肯定。不管是豆芽啊，还是这个鸡肉蓉啊，肯定都没有那么新鲜了。所以，就是这个菜对于手艺的要求还真是挺高的。像过去那会儿的人，御厨、啊、肯定有一些独到的方式。也，呃，像刚才说到《食神》啊，就是相相信很很多人都看过，也是周星驰早期非常成名的作品了、啊。呃，除了标准的这个无厘头搞笑成分，那从里边。真的了解到了一些之前没听说过的、没听说过的这个港式美食，呃，印象比较深的有几道菜哈，一个是撒尿牛丸，那也是觉得是是这个片儿里边最精彩的地方啊，就是这个这这个桥段，呃，以至于之后每当吃到牛牛肉丸，对吧？这个眼前都会浮现出莫文蔚饰演的鸡姐那张扭曲的脸。呃，就这块不得不说啊，就是女演员愿意扮丑真的是挺难的，所以真的是可以看出莫文蔚的这个敬业程度啊。那再有就是恶搞杨过的那道黯然销魂饭，就是当时觉得我操太牛逼了，到后来当真的在一个这个这个港式茶餐厅看到这道菜的时候啊，那就迫不及待的就点了，结果特别失望。就现在啊，现在只要是这个港式或者澳式的餐厅，呃，基本上都有这道黯然销魂饭，其实就是叉烧饭嘛，就是普通的不能再普通了。其实想一想，真的是就是像香港的美食，其实大多都挺普通的，啊，甚至可以说是很廉价。这里边这个绝对不是贬义哈。就是我觉得特别好，我觉得特别好。呃，我一直觉得食物就应该是这样的。就是有句话叫什么，食物最初的味道，我觉得并不是指所谓的轻食、少盐、少油、简单处理一下。就如果这样的话，就是那那还要厨子干嘛，对吧？就是食物最初的味道，我觉得说的也是人生，而并非食物本身。就像刚才说的，就是天下至味，呃，一碗安乐茶饭嘛。它是有大智慧在里边的。那同时期呢，还有一部香港电影啊，也是说美食的《满汉全席》，呃，这个相信也是有很多人看过。它应该算是香港那会的贺岁片啊，就是岁数稍微大一点的，应该都看过这一部。像呃，里边有张国荣、袁咏仪、罗家英、傅润涛、鬼脚七、赵文卓等等，对吧？那。最近这些年，这种贺岁片好像没有了，一下就没有了，不知道从什么时候开始。那当时香港几乎每年都会有这样的一部影片，那真是就众星云集，就是大家就图个乐呵啊，就是大家哎，到年底了来拍一拍一部这样的影片。那也是在这部影片里边，呃，知道了两道最常见的广东美食啊，有咕老肉和干炒牛河。嗯，干炒牛河后来吃到的时候，觉得还挺新鲜的，因为就之前没吃过这种东西嘛。呃，吃锅老肉的时候，然、啊、就心说这不就是糖醋里脊吗？对吧？就是哪儿都有。嗯、呃，唯一不一样的地方就是放点菠萝啊。那后来有人说它是做法不一样，配料不一样，好吧，反正。我可能是这个这个味觉系统不太敏感啊，就是如果把菠萝去掉，现在让我吃，我还是分辨不出来哪个是哪个。那电影里边有一点不同的是哈，就是他把这两道菜给升华了一下，就是我查了一下，还真的有这样的做法，嗯，但是从来没吃过。嗯，他这个在电影里边干炒牛河变成了脆皮干炒牛河，呃、嗯。网上有教做法的，原料一样是这个河粉啊，那泡发以后，呃，先卷上几个卷儿，就是在油锅里边给炸成脆皮在盘子里边摆上一圈那中间的这个牛河呢，该怎么做还怎么做，就是用这个豆芽、牛肉，然后加上这河粉一起炒，呃，不过就最后呢，盛盘的时候淋上一层高度的白酒，用火点燃，呃，看着还是挺香的。有机会的话，应该是尝一尝啊，看着还不错。那还有古老肉，呃，变成了水晶古老肉，呃，也是查了一下做法，还挺有意思的。就看完后就觉得，我操，原来就是这么回事儿，就感觉说穿了这个东西，说穿了还是挺简单的。呃，它前面啊都还是正常的步骤来做，就是最后出锅的时候。过一下熬好的糖浆，然后用这个冰块迅速冷却，就像是这个冰糖葫芦啊，或者是拔丝白薯一样，看着还挺简单的。锅烙肉我会做，这拔丝不太行，要回头和我妈配合着做一下这道菜试试。嗯、呃，上边说的这两道菜也是粤菜里边比较有名的菜品了，嗯。加上食神里的这个叉烧饭和三牛牛丸，我觉得真的可以算是粤菜的这个精精髓所在了。呃，那既然叫满汉全席嘛，那里边肯定还有一些平时不可能见到的吃到的菜啊。那满汉全席这个说法，其实更多的是从相声里边听到的，对吧？这个背菜名。呃，蒸羊羔、蒸蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、啊，酱鸡、腊肉、松花小肚等等等,等这些东西。那电影里边最后的那几场比赛，我查了一下啊，就它还真的都是满汉全席里边的这个大菜或者说食材，像熊掌啊、鱼翅啊、猴脑啊等等，反正都是比较名贵的食材。呃，现在肯定是不能吃了啊，好多都是保护动物。那么里边印象比较深的啊，第一个是这个灌汤黄鱼，算是满很全席里的这个头牌大菜了。说实话，看着有点恶心，这这个鱼肚子里边夹开哈、啊，就是流出那种绿了吧唧的东西。那、啊、尤其是就是玩过《生化危机》的朋友啊，就是可以想一想，就全都是那玩意儿。不过甭管到底好不好吃。反正大多数人应该也都没吃过啊，食材的这种稀有程度真的是可以啊！就还有中国人起名的能力，啊、特别厉害。那最后那道什么大圣豆虎鲨，就光光是听名字就特别有气势嘛、嗯。它是就是猴脑和这个鱼翅嘛，就是也能感觉到那股野性的味道啊，野味儿嘛。呃、嗯。再来说说，就是其实，要说到把这个中华美食哈融入到影视剧作品里边，做的最好的，其实还真的不是中国自己拍的东西，啊、嗯，有一部日本动漫啊，叫《中华一番》，这个名字大家可能有点陌生，那还还还有一个名字叫《中华小当家》，大家应该就都知道了啊，就这部动画片才真的是让我了解到。啊，原来中国的饮食文化如此的博大精深，就是也是知道了，在中国有那么多菜系。说到菜系哈、啊，好像全世界只要一提到中华美食，大多都是以这个川菜为主。呃，可能真的是就是川菜它更更加具有特点吧。呃，比如说到宫保鸡丁和这个麻婆豆腐啊、呃，好像很多国家都已经很知名了。对了，操，就是说了这么多，还没有说到正题。就本来是想说一部日剧的啊，就是大概聊一下吧。就是前两年木村拓哉主演的这个《东京大饭店》，剧情嘛，其实很简单，就是木村拓哉饰演的尾花是一个非常厉害的西餐厨师啊，他召集了一堆伙伴，那共同打造了一间叫做《东京大饭店》的西餐厅。那最后呢，获得了米其林三星。餐厅的这个评价，那就是一群人啊，朝着一个共同的目标去努力的故事，挺俗套，啊，但是也挺热血的。剧情不重要，剧情不重要，就这部剧最棒的地方在于真实啊！几乎所有的菜品，它都是请的真实的米其林三那个三星的这个这个厨师来研发的。看过一个评论里边啊，是这样说的，呃，让餐饮老板觉得那这个大厨的成长故事是真的啊，那让厨师觉得做料理的过程是真的。那对屏幕外的高级吃货而言，最重要的啊也一点就是，他这里边的所有美食都是真的啊，这是非常难得的。呃，大概说一下啊，印象比较深刻的几道菜啊，就是。那会儿看的时候真的是挺煎熬的，就是我这样一个对吃不是特别感兴趣的都看馋了。那最开始就是男女主人公结识的一道菜啊，焖蒸长臂虾。呃，现在在网上都能找到做法嗯，这是一道看着还比较清淡的菜哈、啊，就看着还挺舒服的。但是想想，应该不会太好吃啊，就或者说不太够吃。那其实里边印象最深的，其实是一道甜点啊，就是这个蒙惠小姐的这个烤栗子蒙布朗。作为对甜品啊没有抵抗力的男人，那看到这集的时候，不夸张的说，就是嘴里一直在冒口水。呃，虽然没吃过啊，但是后来也看到过某些西点店里边就是卖这款甜品。呃，据说是有点甜。我我觉得应该是不太正宗吧，就是这道这道这道甜点，在剧里边啊，它它它它是没有浪费栗子的每一个地方，呃，它这个栗子壳是被用来煮水后，然后添加到这个这个蛋糕里边，呃，增加这个栗子的香气嘛，哎，也不是专业厨师，就反正看他们做，觉得这个出来应该是非常好吃的，对，那还有一道。肉料理是这个鹿腿肉，最重要的是保留这个鹿肉的野味儿的同时，要去掉这个鹿肉的腥味儿。呃，我平时也会做饭嘛，就是我觉得做肉菜去腥是最难的一步了啊。就是一般来说，就是料酒、葱、葱姜、花椒啊，要是弄不好的话，就是猪肉的腥气都很难去除，就你更别说这个野生动物了。呃， 忘了在哪儿看过 了， 说 是， 呃， 过 去， 呃， 大概明清以前 吧， 那会儿那会儿那会儿由于技术问 题， 呃， 那会儿猪是不进行阉割 的， 那相当于野生动物 了， 就是肉比现在的这个猪肉要腥很多。那苏东坡 呢， 也是为了去 腥， 就是用了大量的这个香料了。那最后就就就就做成了东坡肉嘛。那其实，就是其实现在来说，这个猪肉它是用不着那么多香料的了。但是，作为野生动物的这个肉料理来说，去腥这个步骤应该还是挺难的。在剧里边用的是红酒，呃，也是经过了很多次尝试啊。从最开始这个选材到后来。呃，风干呀等一系列的步骤下来，最后成型，看着还是挺挺清爽、挺好吃的。对，呃，还有很多菜品，像是什么蛋白霜冰淇淋，然后黑布丁雪上、雪肠塔等等等等，就不一一去聊了啊。基本上每集都会有一到两种菜品的研发。对于美食爱好者来说，这部剧绝对值得一看啊！最关键的是，就你去搜一下哈、啊，就可以找到。哪道菜在哪家店可以吃到？就是大多数大多大多都是在那个日本哈、啊，呃，我是说等到真正解封了以后，是可以去吃一吃的。对，嗯、呃，个人虽然不是一个很好吃的人啊，但不可否认，就是在面对食物的时候，他也会产生一种莫名的幸福感。呃，很多时候你会发现，就是当一个人在遇到好吃的东西的时候，他会比平时漂亮很多，啊，是那种由内而外的那种美。那好了，这期的节目呢就聊到这儿，呃，给自己说饿了，去做点东西吃。那好，再见。
1: Celsius. いつかみんな混ざりあって、綺麗な愛になる。飛び級の急い д お休みの。o n